0: Amici Green Flag, nuova puntata del salotto da superbike che, che torna affiancato a quello della MotoGP dopo la seconda prova stagionale del Mondiale delle derivate da serie, corsa al, nell'autodromo dell'Estoril, una prova, un weekend di gare sicuramente eh, importante, magari poco spettacolari, poi con Riccardo <ride> voglio Subito andare a parlare, innanzitutto saluto Riccardo Orsini come sempre qua con me. Ciao oh, Mattia! E dicevo, weekend magari poco, sp- poco spettacolare ma molto importante perché insomma si è arrivato alla... Al, si è usata la prima cartina tornasole di questa stagione di superbike su una pista diversa da quella di Aragon dove, era, dove erano andate in scena le prime tre gare di, di Superbike e le prime due gare di Supersport. All'Estoril non si è corsa la Supersport 300, che ritroveremo nella tappa di Misano, e quindi insomma, sarà una puntata con una classe in meno da, da analizzare. Partirei subito con i risultati della Superbike, delle, delle tre gare, quantomeno insomma, adesso vediamo come fare se andare a leggere subito tutte e tre le gare o analizzare gara per gara e i risultati ce li legge Riccardo Rossini.
1: In ordine cronologico di partire con gara 1, assolutamente sì. Gara 1 che vede la seconda vittoria stagionale di Scott Redding che in una gara diciamo non proprio spettacolare ma abbastanza tattica regola Toprak Rack Tioglu e Jonathan Rey che chiudono il podio. Quarta posizione per Gerloff, di cui poi avremo modo di parlare, perché diciamo che anche questo weekend Gerloff è stato Croce e Delizia, mentre c'è stata la prima top 5 stagionale in gara 1 per Rinaldi, che appunto chiude le prime 5 posizioni. Sesto Davis, che è stato autore di una grande rimonta, dato che partiva nelle retrovie dopo una Super Bowl, come sempre per lui, travagliata. Ottavo Van Esco, settimo, Vandermark, Ottavo Baudista, Nono Rabat, Decimo Logatelli, Undicesimo Bassani, Dodicesimo Aslam, Tredicesimo Maia, Chiudono la zona punti Sykes e Nosane. Ritirati Ponzon e Cavalieri, che è il primo dei tre ritiri che ha fatto questo weekend. Ora allora, Mattia, iniziamo, analizziamo un po' gara 1 o andiamo con il Supercore Race.
0: Andrei, in gara 1 vorrei soprattutto far notare la diciannovesima posizione di, Sam, di Alex Lowe Che poi si è ripreso nelle altre due gare Ma che in gara 1, senza fare cadute, senza fare dei almeno visibili è, in tv È, è, è caduto, un... è,
1: è, è, è
0: caduto, è sì, caduto sì, È caduto, è caduto, allora Ho Ritratto tutto perché niente, me lo, me lo ero onestamente perso È stata una gara 1 eh, poco entusiasmante è stata davvero tanta, tanta, tanta tattica e, e poca, poca battaglia perché è andata ad appannaggio di Redding con un rey che vista la terza posizione gli andava anche bene e quindi diciamo che è stata davvero una... adesso facendo un esempio storico un po' come la prima guerra mondiale è stata una, 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 una gara di posizione senza, con, poche, con tante schermaglie talvolta ma poca eh, battaglia tra i piloti non so se, se sei d'accordo con me
1: diciamo che c'era tanta carne al fuoco ma poi i piloti non hanno rispettato le aspettative perché effettivamente eh, i primi tre piloti hanno fatto una gara che erano tutti tra il secondo e il secondo e mezzo ma nessuno è mai riuscito a neanche a tentare di mettere le ruote davanti a quelle dell'avversario quindi alla fine nonostante i primi tre fossero tutti e tre molto vicini non abbiamo visto praticamente nessun sorpasso
0: sì diciamo che è stato, adesso facendo due due esempi (ride) è stato un biscotto o comunque una minestra riscaldata perché tutti si sono accontentati trovandosi i primi tre della classifica generale in posizioni tutto sommato eh, buone che accontentavano più o meno tutti e nessuno ha voluto poi eh, rischiare più di tanto l'unico che magari poteva avere l'interesse a cogliere una vittoria era Razgatioglu che era era terminato secondo e e invece no c'è stata davvero molta molta posizione poi forse la Yamaha non aveva la possibilità di di raggiungere una Ducati che come sappiamo è molto più potente però eh, è stata davvero una gara che a a me ha deluso tantissimo
1: Diciamo che eh, per le prime posizioni, come ti dicevo, è stata una gara abbastanza monotona. Eh, Poi eh, un po' di spettacolo lo hanno fatto Davis e Bautista. perché comunque partivano uno quindicesimo, uno diciottesimo, e sono rientrati entrambi in top top 10, quindi per loro sicuramente è stata una gara più divertente che per quello che poi è stato possibile vedere a noi. eh. Esatto, esatto
0: e da notare perché sono uno degli argomenti di oggi che la BMW di Van der Mark si è messa davanti alle entrambe dulca- a entrambe le Honda è una cosa che sottolineeremo anche per le prossime le altre due gare che insomma, andrei magari ad analizzare partendo da Super, Spo- Super Pole Race di, di domenica mattina
1: la Super Pole Race di domenica mattina ha visto un giornalista da reggae si prende diciamo la rivincita e quindi la terza vittoria stagionale davanti a Razgazioglu e Redding Redding è condizionato da un piccolo errorino che non gli ha permesso poi di rientrare su Razgazioglu e Redding in una, gara, eh, errei, scusa, in una gara che come tutti sappiamo è corta in cui anche un piccolo lungo in una curva ti fa perdere la possibilità di lottare per la vittoria quarto di nuovo Gerloff che precede Rinaldi, sesto Lowes che comunque un eh, risultato magari comunque deludente visto quello che ci aveva fatto vedere Kawasaki nel GP di Aragon settimo Sykes ottavo laverty, questa è veramente una bella sorpresa perché in gara 1 diciamo che non era stato eh, in formissima Laverti ma poi si è ripreso nella Super Race Nono Davis, ultimo pilota a punti che precede Bautista, Lucatelli, Rabat Vandermark, Bassani e Nosane che chiude la top 15 ritirati Cavalieri Maia che è caduto nel corso del, Dei primi cibi
0: Adesso non mi ricordo Maia che era partito davanti Proprio in Super Bowl Race Giusto? Adesso non ho un vuoto Se era in Super Bowl Race o Gara 1 Che Maia era anche era tipo quinto a un certo punto Gara 1 Gara 1, eh. Gara
1: 1 che era partito bene. Super Bowl Race ha, ha sbagliato un po' la partenza Infatti è rimasto indruppato a metà gruppo
0: E, e poi un,
1: vabbè, esatto, Forzando per tornare su È caduto e di
0: questa Super Pole Race anche qua cioè abbiamo comunque sempre da dire il fatto che vabbè, Ray era davanti, però un Razgatioglu che su una gara breve come quella della Super Pole Race poteva... E raggiungere, quantomeno cercare di raggiungere un Jonathan Ray, anche lì eh, si è accontentato tranquillamente di questa seconda posizione. Non ho visto un Razgatioglu che... Mh, nelle due occasioni che ha avuto in gara 1 e soprattutto però in Super Pole Race non ha poi tentato realmente un passaggio cioè, di, di, di raggiungere la vittoria accontentandosi di questa seconda posizione ok in Super Pole Race i punti sono minori ehm, il divario tra il primo, il primo posto e il secondo posto è minore quindi non c'è tutto questo guadagno in quanto punteggio però eh, come poi andremo a vedere la classifica generale una vittoria per Razgatioglu non, non, non gli avrebbe fatto assolutamente male anche perché gli avrebbe permesso eh, magari poi nel, al di fuori al netto di quello che è successo a Redding in gara, in gara 2 gli avrebbe comunque permesso quantomeno di, di sorpassarlo di avvicinarsi di più a, alla seconda posizione di Redding e... Mh, Interessante le due posizioni in top 10 di Laverty che in Super Polarese poi vedremo in gara 2 dove eh, insomma lui che è uno dei piloti, dei due piloti eh, clienti di BMW con il team diciamo eh, con meno esperienza quindi che abbiamo visto soprattutto a, ad Aragon apparso in grave difficoltà anche in organizzazione ha terminato invece Eh, anche bene ha fatto dei risultati molto positivi con risultati positivi che non ha avuto invece Fogger. che nonostante abbia fatto bene nelle prove libere soprattutto nella seconda sessione si è ritrovato poi a terminare fuori la zona punti tutte e tre le gare tra l'altro di Laverty ecco da notare che non abbiamo detto neanche nella prima puntata in cui abbiamo analizzato ma perché Diciamo che non era ancora chiaro. Laverti corre di fatto con una moto 2020 con la BMW vecchia, che a cui è stato montato sul telaio del 2021, ma che il grosso problema di BMW, che era il motore, rimane sulla moto di Laverty.
1: Sì, sì, assolutamente sì. Diciamo che rispetto alle altre tre BMW in griglia lui corre con una moto un po' sottosviluppata, perché eh, sappiamo i problemi che aveva la BMW del 2020 e Fare due gare praticamente in scia alle BMW ufficiali è un grandissimo risultato.
0: Sì, assolutamente. Assolutamente sì. Per, per Laverti, soprattutto vedendo i risultati della BMW dell'anno scorso. Ricordiamo, il motore è lo stesso, il grosso problema di BMW era anche il motore, e comunque, aver fatto questo risultato è stato sicuramente eh, positivo per Laverti, bisogna davvero fare chapeau al pilota irlandese eh, in gara 2 invece in cui adesso io, Riccardo ci darà i risultati invece è stata una gara diciamo un po' più movimentata il risultato è stato sempre abbastanza scontato Ray davanti a tutti per, con però Davis secondo questa cosa qua è stata positiva però insomma i risultati adesso ti li lascio a te però è stata davvero una gara più animata non so se converrai con me
1: i gara 2 diciamo che è stata la gara più bella e movimentata del weekend, movimentata sia in positivo con la rimonta dopo la penalità di Razgazioglu ma anche in negativo con le cadute di Redding, con Gerloff e Rinaldi autori di un incidente spettacolare ma fortunatamente senza conseguenze e con le false partenze all'inizio di Toprak e dello stesso Redding. E I risultati vedono Rea che, con- che conquista la seconda vittoria nel, nel GPL Storil, che procede Davis, che comunque è un po' come l'anno scorso, fa i weekend increscendo, lui è venerdì sornione. il sabato soffre sempre la qualifica, poi invece grazie alla Super Pole Race e poi la gara 2 riesce sempre a fare dei buoni piazzamenti. Terzo Razga Diogo che riesce a risalire fino in terza posizione. Dopo i due long lap, le, le long, lap, long, lap,
0: l- long lap penalty.
1: Dopo due long lap penalty assegnati dalla commissione gara per la falsa partenza. Quarto Lose che porta così a casa il miglior risultato del weekend. Quinto Locatelli, che fa la prima top 5 della sua carriera in superbike, sesto Van der Mark, settimo Bautista, ottavo Sykes. Nono la e qui. Faccio notare che PMV mette tre moto nella top 10. Decimo Rabat, undicesimo Bassani, dodicesimo Aslam, tredicesimo Nosani, quattordicesimo Mayas, quindicesimo Vignale, sedicesimo Redding che era transitato quattordicesimo sul traguardo ma è qui stata assegnata una penalità 90 minuti dopo la fine della gara e anche qui secondo me ci sarà da parlarne. Chiudono la classifica Ponzon eh,
0: scusa ricordo la motivazione della penalità la, di Redding la falsa partenza la, esatto. falsa
1: partenza la falsa partenza in teoria dovrebbero scattare dei sensori ma secondo me eh, loro si erano concentrati tanto tanto su, su Razgazioglu che comunque oh, era bene, netta la bene falsa bene. partenza
0: allora facciamo una cosa Adesso, mmm, finiamo con i risultati poi ne parliamo perché il discorso secondo me è molto ampio
1: si sì, assolutamente Oh ecco, rimangono i piloti ritirati che sono Gerloff e Rinaldi, caduti insieme per un, per un errore del pilota americano che sbaglia la staccata e tira giù il pilota italiano, Folger che chiude così un weekend come ricordavi tu prima disastroso e Cavalieri che fa 3 su 3 senza chiudere la gara.
0: l'altro Cavalieri che fino ad ora ha terminato una sola gara, gara 2 di Aragon in ventunesima posizione, se no... Sempre cadute. Allora, adesso prima di lanciarci nel discorso, classifica campionato che vede Jonathan Ray a a comandare con 110 punti, seguito dietro un abisso a 75 punti, eh, Toprak Razgatioglu che eh, precede di 3 punti, Scott Redding su Ducati fermo a 72, da lì c'è un 10 punti di scarto per trovare eh, Alex Lowes in, in quarta posizione con la Kawasaki che comunque eh, diciamo che perde contatto col, col gruppo di testa eh, ma non viene ancora riassorbito dal gruppo facendo un paragone ciclistico col Giro d'Italia che è finito questa, questa domenica rimane a 62 punti, a 10 punti da, da Redding già citato però ha eh, oltre 10 punti di vantaggio su eh, Chas Davis. e poi insomma troviamo poi... A scorrere altri piloti. Un dato interessante anche qua. Le due BMW ufficiali eh, sono davanti alle entrambe le onda. E eh, Locatelli con la Yamaha precede in questo momento di ben 5 punti. Michael Ruber Rinaldi con la Ducati ufficiale. Allora parliamo del um, di queste delle penalità in gara 2 per la falsa partenza, perché Razzioglu come eh, faceva notare temporali in telecronaca Di Anche lì parte, scatta il sensore, perché lì evidentemente è scattato, e viene giusto. E viene data la la penalità. Noi l'abbiamo dicevamo, lo dicevamo nella puntata di MotoGP. Se scatta un sensore, eh, diciamo che è difficile girarci intorno e non eh, dare la penalità. Anche perché tu puoi anche non darla, ma poi eh, ti arrivano magari le proteste degli altri team. E si passa a una gestione un po' più difficile ma nel caso di Redding dove evidentemente non è scattata la, non è scattato il sensore, dà una penalità nel momento in cui il pilota tra l'altro si è rovinato la gara, anche qua si parla si scade abbastanza nel, nel ridicolo, non, non pensi?
1: Sì, diciamo che secondo me è ridicolo proprio aspettare 90 minuti per dare la penalità per una falsa partenza perché no, cioè, nel senso che adesso non so se siano scattati o meno i sensori però teoricamente al minimo movimento eh, i sensori dovrebbero, dovrebbero scattare e, e comunque 90 minuti per prendere una decisione alla fine sono, sono sempre tanti perché eh, cioè, 90 minuti dopo la fine della gara ha aspettato Redding per sapere poi se doveva festeggiare il quattordicesimo posto o il sedicesimo. Eh, quindi secondo me è stata, è stata una cosa ridicola, sia perché comunque come dicevi tu il buonsenso dice che Redding alla fine della gara eh, so- si è penalizzato da solo, quindi eh, non ha avuto proprio tutto questo grande senso, E anche una cosa che è un po' ridicola anche per la direzione di gara stessa che diciamo non ci ha fatto proprio una bellissima figura
0: no assolutamente no ma poi analizzando proprio in generale
1: eh, sensore
0: togliendo l'esistenza dei sensori non sapendo poi comunque se sono scattati o meno ma anche a penalità di Razgat Yoglu era l- limitata perché lui fa la falsa partenza si ferma a quel punto perde il momento in cui scatta scatta il semaforo si spengono i semafori e perde delle posizioni poi cioè, ci troviamo da una, in una situazione diciamo abbastanza assurda perché troviamo un pilota che è stato penalizzato due volte che comunque alla fine ha chiuso la gara in terza posizione probabilmente significa che il, long lap, il doppio long lap penalty comunque è la, è la penalità migliore per questi casi doppio singolo quello lì eh, ci, ce ne sarebbe anche lì a parlare ma si va tanto nel tecnico però long lap penalty non ti rovina la gara L'abbiamo più o meno avuto la prova in questo weekend ma dare la penalità comunque a un pilota, che, per un pilota che comunque si è di fatto da solo penalizzato facendo quella falsa partenza in quel momento e soprattutto andare a penalizzare un pilota che la falsa partenza se l'ha fatta l'ha fatta davvero m- minuscola ma secondo me quasi ci stava più quella di Redding che quella di Razgatioglu ma andarlo poi a penalizzare nel momento in cui a parte dopo 90 minuti della gara che è una cosa che non è neanche concepibile. Ma poi andare a farlo a un pilota che è caduto e che è terminato in quattordicesima posizione. Cioè, non, non penso che nessun pilota delle retrovie si sarebbe andato a lamentare con la ridirezione gara per il risultato di Redding che ha fatto la falsa portenza. Cioè, mi sembra davvero che stiano scadendo e si stiano perdendo in un bicchiere d'acqua che è il regolamento. E questo in tutte le competizioni d'Orna quindi Superbike, MotoGP motomondiale in generale ma ne sono certo anche nel CEV ci sono questi casi
1: sì sì assolutamente facciamo il discorso anche ieri nella puntata di, della MotoGP e io sono abbastanza convinto oh. che D'Orna stia abbastanza perdendo la bussola. comunque ecco la penalità di Razgazioglu secondo me alla fine è giusta perché comunque lui volendo o non volendo è in curva 1 e comunque Secondo o terzo, non mi ricordo quando, quanto poi ha fatto la prima curva, quindi diciamo che eh, era giusto penalizzarlo perché alla fine anche il non scattare esattamente allo spegnimento del semaforo con le staccate di Razz Gatiolo alla fine non è stata una grossa penalità. Quella di Redding invece è più, più insensata proprio perché arriva eh, e... molto tardi e soprattutto su un pilota che la penalità alla fine l'ha scontata con quella caduta... Mentre era l'inseguimento di Redding.
0: Sì ma Redding per il fatto che magari Anche ragionando magari su quanto è stata falsa partenza Nel senso Razz Gattioglu Gli ha mollato la frizione davvero con tanto anticipo Poi fermandosi e non facendo fermare la moto Redding invece è stata davvero una falsa partenza Di, di quanto? Di qualche, di qualche decimo?
1: Ma forse neanche sai Ma
0: neanche esatto poi a quel punto ti vai a sistemare, visto che devi dare una, a quel punto, stesso caso, nella stessa gara, devi avere una parità di, di trattamento, allora a quel punto vai magari a combinare un solo long lap penalty, nel dubbio. È una posizione che secondo me anche in commissione gara, dove eh, lo si sa, non è facile poi far coincidere il pensiero di molti, può potrebbe essere un ottimo... Eh, punto di incontro tra chi diceva no vabbè non va penalizzato e chi dice ah, no dobbiamo fargli fare due long lap penalty perché arrivare dopo 90 minuti a dare una penalità di questo tipo tipo fa davvero tanto 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 ridere ed è una cosa che tanti appassionati ne sono certo chi ci ascolterà lo scoprirà oggi e non lo scoprirà e non l'ha scoperto negli altri modi perché tra l'altro il superbike gara 2 era l'ultima gara del weekend da cui poi da quel momento in poi la copertura televisiva si è fermata e che quindi non c'era, non hanno, cioè, se non l'hanno sono letto da qualche articolo non lo sanno, eh, ma io, cioè è davvero, eh, fanno davvero una brutta pubblicità secondo me anche allo sport, eh, cioè alla
1: competizione in, que- in questi casi. Sì, eh sì, io sono completamente d'accordo con te, adesso posso permettermi una domanda provocatoria? Così?
0: Certo, assolutamente. Ah.
1: Eh, adesso tu, eh, se probabilmente il long lap penalty è la penalità giusta perché rispetto a un dive true eh, diciamo che permetta al pilota comunque di giocarsi le proprie carte in gara ma se, ra- se toprak non si fosse rifermato ma sarebbe partito quindi diciamo che avrebbe guadagnato un secondino e mezzo due perché comunque era, è stata mm-hmm. abbastanza netta il long lap penalty sarebbe bastata come penalità cioè nel senso, ti ricordi ad Austin, non mi ricordo quanti anni fa onestamente, Lorenzo che fece una falsa partenza clamorosa che praticamente partì quando i semafori si accesero e arrivò in curva 1 con boh, 5 secondi di vantaggio rispetto a tutto il gruppo. In quel caso il long glove penalty pasterebbe? Uh, bisogna vedere se,
0: che co- Cioè, secondo me a quel punto si andrebbe a profilare... Tre poss- due possibilità la prima fare un triplo long la penalty a quel punto perché ci metti diciamo con un aggravante ci può stare secondo me un triplo a quel punto o se no a quel punto si sì, si va a profilare un drive through perché a quel punto è un'azione deliberata
1: infatti a quel punto potresti far pagare al pilota la volontarietà del, del non rifermarsi o comunque di non cercare di, di mettere una bezza su una situazione che lo vede coinvolto
0: sì, cioè lì a quel punto già vero c'è stato nel caso lì di Lorenzo, che mi ricordo bene e lì è stato, diciamo, che ha preso la palla al balzo ha detto, "Ah, ho sbagliato, <ride> però andiamo non si è voluto assolutamente fermare lì è un aggravante, possiamo dirlo, senza problemi io faccio un errore adesso è, è, mi viene, è brutto fare questo paragone, questa, questo paragone però è come se uno che... Da una spinta a uno, cade sul sasso, picchia la testa, muore, io a quel punto gli vado anche, lo sotterro anche per nascondere. Cioè, a quel punto non solo c'è stato un errore, ma proseguo poi nel, volontariamente nel, nell'andare contro al, regola, al regolamento o in quel caso qua del, del paragone alla legge. Quindi sì, assolutamente. Eeeh... È una sc- cioè, come dicevamo ieri, come dicevo io ieri nella puntata di MotoGP, moto lo sport, il motociclismo tra, tra gli altri, non è una scienza esatta, quindi eh, in, un, in un modo o nell'altro si fa sempre discutere. però arrivare a fare certi. certi prendere certe scelte dopo così tanto tempo è davvero una cosa abbastanza, abbastanza grave, a mio modesto parere. Eh, ci abbiamo da parlare poi adesso direi che non so se c'hai altro da aggiungere Riccardo
1: no no sono, sono d'accordo con te quindi andiamo okay, pure avanti eh.
0: e passiamo a parlare di Honda perché va bene Honda tra l'altro da questa gara eh, per qualche gara non, non ha il team clienti il team mie con la moto affidata a Leandro Marcado perché nonostante il cambio di la sostituzione di moto passando alla moto eh, alla nuova moto 1000 cbr, CBR 1000 rrr R, per, 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 per girare il coltello nella piaga nel, nel, in ha la rmosh ma al di fuori di quello nonostante il cambio della moto non c'è stato quel passo avanti ad aragon perché Mercado ha raccolto una caduta e due diciottesimi posti da qui la scelta del, del team mio è di, di bloccarsi inoltre a quello ci ritroviamo con Honda che con Bautista ha fatto, diciamo, ha fatto un po' tutti giù per terra per tutte le prove libere anche, con, per problemi, anche non solo per colpa sua e con Bautista che salva il risultato con una, comunque chiudendo fuori la zona punti in Super Pole Race ma poi era, cogliendo con il miglior risultato ottavo in gara 1 e settimo in gara 2 e con Honda che è sempre stata battuta da BMW che infatti a livello di classifica eh, costruttori sorpassa Honda con un dopo, dopo due weekend con eh, anche un buon margine, 50 punti per BMW e 33 per Honda. Dove sono stati fatti i passi avanti in Honda da, dall'anno scorso a quest'anno? Perché è davvero molto difficile vederli, anzi può sembrare in alcuni casi che pass, i passi siano stati fatti indietro piuttosto che in avanti
1: Sì, diciamo che ehm, nella, nel weekend di Honda secondo me pesa tantissimo poi Aslam che veramente in questo weekend ha fatto eh, disastri nel senso che non, non è mai stato competitivo però se vai a vedere Bautista aveva sempre avuto un ottimo passo per giocarsi anche la top 5 ma eh, il problema su Bautista c'era la la spada di le di quelle che erano state le, le cadute nelle prove libere e soprattutto una qualifica disastrosa che lo aveva portato a partire di 18 Perché alla fine poi eh, Alvaro, eh, il tempo, i tempi sul giro erano, erano buoni, erano simili a quelli di Rinaldi e di Gerloff, e il problema è che quando parti così dietro, eh, poi è difficile di recuperare. Eh, il problema è che eh, Bautista non sembra riuscire ad avere una una costanza per tutto un weekend ma c'è sempre qualcosa che sbaglia quindi alla fine i risultati eh, sono quelli che, che, che contano e come dicevi tu nella classifica Honda è dietro al BMW. Detto questo, eh, in questo momento secondo me è più importante il passo avanti fatto da BMW rispetto a quello di Honda, quindi c'è stato un grosso miglioramento di BMW che non avevamo mai visto così costante con i, tempi sul gi- con i tempi sul giro nell'arco di una gara, perché come sottolineavi prima, eh, il vero problema di BMW lo scorso anno era, era, oltre al motore, anche il consumo delle gomme che eh, non permetteva nelle gare lunghe di essere costantemente davanti. Eh, quest'anno sembrano aver risolto quel problema e quindi BMW eh, si gioca... Eh, le posizioni a ritorno della della top 5 con con Honda che invece rispetto all'anno scorso non sembra aver fatto quei passi avanti che aveva sbandierato nel corso dei test e che aveva soprattutto provato nel corso dei numerosi test che la squadra giapponese aveva fatto
0: esatto perché comunque Honda è è scesa in pista tante volte e secondo me quella è un aggravante Perché come è possibile che tu non durante tutti i vari test che hanno fatto e Honda, come hai detto te, ne ha fatti davvero tanti nel corso del, dell'inverno non si siano resi conto di che questi errori non c- cioè erano, c'erano non, 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 come è possibile che non se ne siano resi conto e che non, abbia, non, non abbiano corso i ripari perché non mi sembra cioè, visto come ci siamo arrivati a queste gare non, non c'è stato un lavoro un discorso un lavoro iniziato in Giappone per recuperare questa, questo passivo all'inizio della seconda stagione che era eh, sbandierata da, dal team giapponese come la stagione davvero della, della consacrazione o comunque quantomeno di in cui la Honda sarebbe potuta entrare in lotta con Ducati sul, o comunque con Yamaha
1: sul, sul perché non se ne siano resi conto secondo me pesa tanto il fatto che quest'anno ha ridotto i test comuni in cui erano presenti tutte le case alla fine è vero che Honda c'era girato tanto ma la maggior parte dei test di Honda erano test privati fatti ai Reds in cui c'era il team HRC MotoGP il team HRC Superbike e basta quindi probabilmente il non avere un confronto con le altre squadre è non... No, aspetta Riccardo scusami ma
0: una moto come la Honda che ha dei problemi ma non è tanto la prestazione secca ma il problema della Honda è la gestione della moto nel momento della riguida, Vabbè, perché
1: su quello alla fine lavori ma eh, se fai a guardare poi quello che stanno facendo in MotoGP alla fine è eh, da, da marzo eh, scusa da luglio dell'anno scorso che Honda ha questi problemi anche in MotoGP quindi eh, alla fine sembrano essere coerenti perché eh, hanno detto cioè noi sappiamo che il grosso problema di Honda, anche in MotoGP e la guidabilità, lo è anche in Superbike perché, come spesso eh, dice Bautista, eh, non riesce bene a gestire la potenza del motore in uscita alle curve e eh, quindi, eh, non lo so, a questo punto forse c'è una, eh, una problematica proprio nei tecnici che non riescono a venire a capo, del, del, nel, non riescono a venire a capo di questo problema Sì, però eh, anche lì c'è una differenza
0: sostanziale e l'abbiamo detta durante le puntate in MotoGP, la moto, in MotoGP la Honda è difficilmente guidabile, ma diciamo è, volont- è stata è fatta così per, volont- per scelta di Honda, perché ha ah, un Mark Marquez che in una situazione normale, senza problemi eh, che sta avendo all'Omero, tra l'altro sono uscite parole ancora di Dr. Costa che... Si è detto ancora poco convinto del, della, della, del percorso di, 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 di guarigione di Mark Marquez ma al di fuori di quello Honda ripeto aveva la volontà in MotoGP di fare una moto così perché Marquez la guida da dio e, e ti porta a vincere i mondiali quindi che poi ci sia solo Marquez a saperla guidare quando sta bene è quello lì diciamo che fino a che lui per l'appunto stava bene è passato in secondo piano qua in, qua in superbike non c'è neanche questa situazione proprio un un problema di fondo perché non c'è neanche un non è che bautista con una moto difficile da guidare la guida benissimo e la guida bene solo lui e quindi anche se aslam e in quest'anno in questo caso mercato la guidano male e vabbè bautista ci porta a vincere i mondiali ci va benissimo ci va bene anche così qua non c'è questo discorso e comunque io immagino che HRC Superbike e HRC MotoGP ragionino anche in maniera diversa.
1: Penso anche che siano tecnici diversi, quindi... Eh, eh, quindi sì, 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 sì,
0: certo, no, sì, fuori letto di qua. Però sì, alla
1: fine è, è una situazione un po' eludente un po' per noi, perché è, diciamo che speravamo di avere tutte e cinque le case in lotta almeno per il podio quest'anno, perché alla fine nei testa a Barcellona era sembrato che le ca- tutte, quatt- tutte e cinque le moto fossero vicine e invece in questo momento ci troviamo una Honda che sta replicando i risultati negativi lo scorso anno anzi, forse anche un po' peggio perché esatto. lo scorso anno Bautista ad Aragon era in lotta, era in lotta per il podio e quest'anno non-, non l'abbiamo mai visto così avanti
0: Esatto, no, no, Honda comunque neanche solo nelle prime gare si faceva ogni tanto faceva capolino cioè, vabbè, non dico su, 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 in tutte le gare però almeno in una gara al weekend Bautista si faceva vedere intorno alla quinta sesta posizione fino ad ora non c'è stata ancora per questo che io dico che magari sono stati fatti anche dei passi indietro comunque visto che il tempo è. inizia a essere stretto con noi eh, al volo due parole su Gerlof. perché Gerlof è sesto in classifica, ha colto una terza posizione però ad Aragon due gare le ha buttate via. in Qua all'Estoril due gare, le prime due, M2, come, come i piloti di testa, insomma, si è accontentato della sua quarta posizione, per poi fare un errore abbastanza grossolano in gara 2, tirando giù Michael Ruben Rinaldi al secondo giro, comunque nelle prime dopo poco dal via. È un pilota che... Anche lì rischia di cadere un po' nell'errore, tipo facendo sempre il paragone con la moto GP di Vignales che, vi- che il talento magari ce l'ha, ma butta via, seppur in una maniera diversa. Le sue occasioni no. oh, è un pilota che deve semplicemente, ancora evidentemente, fare un ultimo step di maturazione. Che insieme alle prestazioni, lo porti anche a avere, essere un po' più eh, attento in alcuni frangenti di gara.
1: Ah, più che come Vignales, il paragone della moto GP potrebbe essere come Rinz. Perché
0: sì esatto, 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 perché... esatto puntualmente Esatta, esattamente identico a Ring esatto. gli errori Però... che ha
1: fatto sono stati errori di, di fretta eh, perché nella, eh, quello di domenica in gara 2 è stato un errore dettato sia dal fatto che aveva Razzatioglu davanti che stacca in un altro, in un altro circuito praticamente eh, Razzatioglu ha una frenata che in questo momento in Superbike non ha nessun altro e un po' dalla fretta di, di passare Rinaldi sia per tenere appunto le ruote di Toprak sia perché comunque eh, c'era un re, un re in difficoltà che era quinto e che quindi poteva essere una, un vantaggio di tempo importante per salire sul podio come l'altra volta ad Aragon in, in gara 2 la caduta è arrivata dal fatto che lui eh, voleva assolutamente passare in testa perché si sentiva più forte e più veloce di Rey, e invece è finito a terra eh, secondo me il problema è che è troppo, è troppo impulsivo in questo momento e quindi rovina, rovina le sue gare con le cadute
0: eh, sì, posso, sono relativamente d'accordo con te allora, siamo in, in chiusura Riccardo, ti chiedo al volo di dare la top 10 e i non classificati delle due gare di Supersport poi commento velocissimo classifica generale e ci salutiamo
1: sì, gara 1 di Supersport ha visto la terza vittoria su 3 di Odendal. che al traguardo precede Filippo Vettel e Jules Clusel Quarto da Gerter che precede Gonzales, De Rosa, Bernardi, Sommer, Krummenacher, Bergman chiude la top 10, fuori la top 10 Tulli e Caricasulo che eh, dopo essere partito dalla polla è caduto e diciamo ha rovinato una buona possibilità di fare punti Ritirati Manfredi, Onciu, che anche lui ha la sindrome di Bautista che cade almeno tre volte al weekend e Fuligni in gara 2 invece c'è stata la vittoria di Dominic Heigerter che precede Luca Bernardi al primo podio in un mondiale Filippo Ottel poi quarta posizione per Manuel Gonzalez che penso onestamente sia il suo miglior risultato di sempre in Supersport
0: sì perché l'anno scorso scorso non aveva propriamente brillato quindi sì, quasi sicuramente la migliore prestazione
1: Quinto Sommer, sesto Garigasulo, settimo Oncio, ottavo Tuli, nono Grummenager, decimo Alcoba, fuori alla top ten Clusel, ritirati Odendal che ha subito un problema tecnico proprio nelle ultime fasi di gara, De Rosa che anche lui lottava per la vittoria, Michel Fabrizio e Leonardo Taccini, quindi una, una strage di italiani tra i ritirati in questa gara. Tua.
0: Esatto, allora sottolineando la sfortuna per Odendal che si era trovato nel momento, all'inizio dell'ultimo giro, ad attaccare Gerter, perché se non lo, non lo aveva fatto alla 1, forse alla 1 aveva già iniziato a avere il problema, probabilmente una gomma sgonfia se, da quello che ho letto. E se probabilmente se non avesse attaccato alla 1 l'avrebbe fatto alla 6, sarebbe andato a vincere la quarta gara su 4 di Supersport quest'anno e qua è tanto Evan Bross a, a fare il risultato e lo dicevamo già dopo la prima puntata e, Luca Bernardi secondo me invece è davvero la grande grande sorpresa di quest'anno perché al debutto, al primo anno San Marinese si è, già, è già stato capace di prendere una seconda posizione qua in gara 2 all'Estoril e una quarta in gara 1 ad Aragon De Rosa, su De Rosa invece mi viene da dire che è stato sfortunato, è tanto sfortunato e che ehm, però ha ancora le, la possibilità tranquillamente di riprendersi e mettersi in lotta per il mondiale A meno che Odendal senza problemi tecnici non continui la sua, il suo strapotere
1: Odendal che tra l'altro è, sembra proprio in gestione le gare perché... È sempre, sempre lì secondo e poi spera l'attacco gli ultimi 1-2 giri come aveva fatto Aragorn e come aveva fatto anche in gara 1, e poi eh, la va a vincere anche perché, come dicevamo, il motore di, di Bros eh, rende difficile l'attacco al pilota su- sudafricano, soprattutto in staccata. Detto questo, io sì, sì. questo weekend sono un pelo deluso da Clusel perché me lo aspettavo un po' più carico, un po' più cattivo dopo quello. Dopo la sfortuna che ha avuto ad Aragon invece ha fatto una buona terza posizione in gara 1 Poi eh, gara 2 ha chiuso purtroppo il dodicesimo Ma secondo me eh, diciamo che nella, nella sfortuna eh, è andata bene a quasi tutti i piloti che Odendal non abbia chiuso a gara 2 In modo che eh, il campionato rimanga ancora bello aperto per tutti Perché Grussell che è ottavo paga meno di, di 30 punti da, da, da Odendal Un poco più di 30
0: Parlando di Caricasulo, invece, visto che tu la scorsa puntata mi hai fatto la domanda su Caricasulo, a me sembra davvero che abbia la moto giusta, ma che paghi assolutamente nel, nel ritmo gara, che non riesce un po' perché eh, è il suo modo di guidare, ma poi, cioè, davvero sembra che non, non. arrivato al momento di non fare il giro secco, dove fa anche bene si trova in difficoltà nel passo gara non riuscire a gestire la moto su un tempo buono a inizio gara E sembra quasi, facendo un esempio automobilistico il pilota che magari ne qualifica fa il, il giro con la gomma d'asciutto un attimo prima che inizi a piovere è l'unico a farlo, parte da pole position ma poi in gara su condizioni normali viene poi pian piano sorpassato da tutti perché per manifesta inferiorità della, del suo mezzo
1: Guarda, eh, io ho visto la super pole, la Super sport. Eh, e onestamente, è vero quello che. Poi ho visto le gare. È anche vero quello che dici tu. Però, in super sport eh, in super pole, scusami, il giro fatto da, da Carica solo quel 39.9 che gli ha permesso poi la pole. Eh, non è stato un, un giro isolato, nel senso che lui ha fatto 4-5 giri lanciati di fila. E ha fatto 40 0, 41 e 3,39,9. E questo, onestamente a me aveva dato fiducia per la gara. Eh, perché comunque sembrava poter tenere un buon passo per, per più giri e invece così non è stato e, e probabilmente anzi sicuramente non è felice neanche lui perché comunque sa di avere eh, non dico la moto migliore però sicuramente l'appoggio di un team che tra l'altro l'anno prossimo dovrebbe anche entrare in superbike quindi eh, probabilmente Carigasuro e Cluselle quest'anno giocheranno anche la moto in superbike dell'anno prossimo e però lui in questo momento è molto sotto le aspettative con i risultati
0: esatto adesso in chiusura dan, diamo i risultati della classifica generale Steven Odendal continua a, com- a-, 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 a comandare la classifica con 75 punti però tu dicevi benissimo che la- il ritiro di Odendal in gara 2 tiene tutto aperto perché anche solo Egerter, primo inseguitore a ha 69 punti quindi lo tallona Poco più lontano invece a 52 punti, Filippo Huttel, poi staccati di altri 10 punti, troviamo 10 punti e d'intorni, troviamo eh, Luca Bernardi, Anne Sommer e Manuel Gonzalez. Fa, insomma, colpisce all'occhio il fatto che eh, De Rosa, Clusel, Crummenacchere e Caricasulo siano tutti piloti dietro a Bernardi, Sommer e Gonzalez, che sono, insomma, i più... Mm, nel caso magari di Sommer... O il, il classico outsider nel caso invece di Bernardo Gonzalez, davvero delle sorprese totali. Quindi, questo eh, è una cartina. È un, insomma, è un, è un modo per capire davvero come questo mondiale supersport sia eh, davvero tanto aperto nonostante Odendal abbia vinto tre gare su quattro
1: e Ecco io magari eh, tra i piloti che un deludente io non metterei Grummenaga perché onestamente sia per il team in cui è andato sia comunque per, per i problemi che ho avuto la scorsa stagione eh, in questo momento vedo per lui pro- un periodo proprio di riadattamento alle competizioni che è un periodo in cui potrà essere subito competitivo quindi eh, aspetterei un po'
0: e no, su di lui su, di Lu- su, di Lu- su di Lu- pesa questa cosa certo, però insomma è, è un nome forte che, che si va a scontrare contro quello di Sommer e Bernardi Gonzalez se vogliamo mettere a dirla tutta c'è anche Niki Tuli che questo weekend ha, sto, ha steccato malamente eh, il weekend undicesimo in gara 1 e ottavo in gara 2 però purtroppo non abbiamo il tempo per approfondire anche questa cosa Riccardo ti ringrazio per essere stato qua anche per la Superbike grazie sì, a ciao a tutti e l'appuntamento con il salto della Superbike torna eh, tra due settimane al termine del weekend di Misano dove Possiamo, diciamolo, sa mai. Forse, forse ci saranno delle piacevoli sorprese per voi, ascoltatori. Eh, dicevo, l'appuntamento è per una, due settimane. Settimana prossima c'è la MotoGP con Riccardo Orsini e Sonia Ferri. Il, eh, e quindi, niente, non mi resta che augurarvi un buon proseguimento con Green Flag.